0: Bienvenidos a este nuevo mensaje. Estamos comenzando el mes, de no, mes 11, mes de noviembre del 2020. Pasó volando este año con un trasfondo de pandemia y con tantas cosas que no nos esperábamos. Yo quiero hablarte de algo espectacular de cómo permanecer. Todo el mes de octubre fueron mensajes que nos desafiaron a activarnos en distintas áreas de nuestra vida. Y fueron mensajes espectaculares que Juan Manuel estuvo compartiendo para ir activándonos en la fe, activarnos en aquello que quizás teníamos adormecido, que estaba en pausa... Pero ahora que nos hemos activado, vamos a comenzar este mes con un mensaje que habla de permanecer, cómo adquirir esa firmeza interior adentro nuestro para permanecer. Una de las cosas que estamos haciendo en este tiempo de pandemia con Juan Manuel es tratar de mejorar en nuestro inglés. Para eso estamos tomando unas clases particular con nuestra profesora y le dijimos necesitamos salir del nivel del inglés tarzánico y crecer a otro nivel un poco más elevado y adquirir nuevos conocimientos. Así que estamos semana a semana eh, practicando, nos conectamos por internet, tenemos unas clases espectaculares, pero ella nos dio unas estrategias muy específicas para aprender a fijar en la mente aquellos conceptos nuevos o aquellas frases idiomáticas que son populares. Nos trajo unos cards, unas tarjetas con frases escritas y nos dijo pongan esas frases en los lugares que ustedes más habitualmente van, que las puedan ver, que las puedan repetir, los lugares más recurrentes de la casa y de esa manera nos dio una técnica que realmente nos ayudó mucho para ir y perfeccionarnos en el inglés y de ahí descubrimos también ¿no? la importancia de que cuando nos enfocamos y focalizamos nuestra mente y fijamos nuestra mente en algo, Será ese el modo en el que podemos aprender nuevas cosas. ¿Y por qué quiero hablarte hoy de fijar la mente? Porque el desafío del mensaje de hoy será aprender a fijar nuestra mente en las cosas que son del espíritu. No es un mensaje que te va a activar para cómo crecer en tus talentos, en tus dones, en lo académico, en cómo mejorar tu oficio, cómo mejorar lo laboral. Este mensaje tiene como finalidad desarrollar con estrategias muy prácticas y sencillas y simples que toda persona pueda hacer para aprender a fijar un corazón y una mente en el espíritu. Aprender a desarrollarnos en lo espiritual para poder lograr esa firmeza y esa permanencia en una relación con Dios que nada nos pueda mover. ¿Por qué hablamos de fijar mentalmente? Bueno, Pablo, en Romanos, si me acompañas a leer en pantalla, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, dice Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Yo tenemos que repetir esto a donde vos estés, ahí conmigo. Fijar la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Quiero hablarte de algo que Pablo está desarrollando a los romanos en ese momento. Los anima a focalizar su mente en las cosas del espíritu. Y les dice, mira, hay dos tipos de mentalidades que podemos tener. Hay dos tipos de maneras de fijar cosas en nuestra mente. Podemos fijar una mente hacia la carne, hacia lo pecaminoso, hacia los deseos que nos alejan de lo que agrada a Dios, ¿O podemos fijar nuestra mente hacia las cosas del Espíritu? Aprender a buscar y enfocarnos aquello que nos llevará a tener una relación más profunda con Dios. A conocer en profundidad quién es el Señor. Aprender a buscarle a Él, a escucharle, a recibirle, a tener un corazón ahí quebrantado y rendido frente a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo quiero hablarte de algunas estrategias fundamentales para aprender a hacer este ejercicio de fijar la mente en lo que es del espíritu. En primer lugar, desarrollemos estabilidad emocional. Y eso es un punto fundamental. Te pregunto, ¿sos de las personas que sos estable en tus emociones? ¿Sos de las personas que permanece en lo que piensa, en lo que decide, en tu ideología estable? ¿O sos de las personas que fácilmente... Alguien puede venir con una idea y cambiar tu manera de pensar. ¿Sabes cuál ha sido una de las grandes trampas que hemos tenido muchos cristianos a lo largo de nuestra vida en el Señor? Es que empezamos con mucho fuego en el Espíritu. Aprendemos a amar a Dios. Hasta podemos volver a ese primer amor como nos ha llamado el mensaje del domingo anterior, volver al primer amor. Pero sí... Si no estamos enfocados en las cosas del espíritu. Lo que nos diga cualquiera, lo que nos proponga cualquiera, lo que escuchemos o la ideología que se nos presente, la escuchamos, nos llama la atención y la abrazamos sin pensarlo mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos firmeza, porque no tenemos estabilidad emocional, porque no tenemos pensamientos firmes y empezamos a fluctuar en nuestras emociones. Cuando fluctuamos en nuestras emociones habla de que todavía somos dependientes de lo que los otros digan o de querer agradar a veces a los demás. He visto jóvenes crecer a la par nuestro, he visto personas crecer a la par nuestro y he visto gente que ha tomado cosas del espíritu, pero en una etapa de enfriamiento espiritual, en una etapa en donde comenzaron a estudiar otras disciplinas, escuchar otras ideas, lo cual es excelente y todos debemos hacer, sin embargo, sin la estabilidad y la firmeza interior, perdieron lo que habían recibido de parte del Espíritu. Es como que la semilla de la fue fue robada, como que otras ideologías y otras maneras de pensar pudieron robar y quitar las cosas buenas que habían tomado en el Espíritu. Ojo con esto. Pablo acá nos hace un llamado a enfocarnos en las cosas del espíritu, pero para poder fijar nuestra mente. Necesitamos crecer en estabilidad emocional. Y la estabilidad es algo que logramos cuando fuimos reafirmados en quienes somos. Fuimos reafirmados en nuestra identidad. Una de las cosas que puede afectarnos, por lo cual no somos firmes en nuestros pensamientos, es cuando desde pequeño no hemos sido afirmados o no hemos adquirido esa aprobación que hemos necesitado, por lo cual estamos todo el tiempo pendiente y mirando a nuestro alrededor quién nos va a aprobar, quién nos va a decir qué bueno lo que dijiste o lo que hiciste, quién nos va a querer más por eso que hemos dicho, que hemos pensado. Y cuando estamos fluctuantes, cuando nuestro interior no está sano, cuando no estamos seguros de quiénes somos, y nuestras emociones comienzan a fluctuar, es ahí donde perdemos la estabilidad emocional. Cuando una persona pierde la estabilidad emocional es porque está peleando con algo adentro suyo que todavía no ha sido sanado, no ha sido afirmado, no ha sido tratado por Dios. Yo quiero animarte a que ahí donde vos estés puedas ahora decirle, Señor, yo quiero lograr estabilidad emocional para que se vaya formando esa firmeza que necesito para que en todas las áreas de mi vida pueda permanecer firme y sobre todo en mi área espiritual. Una persona que está firme en el espíritu Será una persona que estará firme en su matrimonio, que estará firme como padre, que estará firme en, su en lo laboral, que estará firme en sus emociones, que no se dejará de caer pase lo que pase, que estará firme frente a todas las cosas que pueda estar pasando aún ahora en esta etapa de COVID y de situaciones dolorosas que nos toca vivir. Ese será un punto fundamental. En segundo lugar, aparte de adquirir esa estabilidad emocional, será importante para adquirir esa firmeza y aprender a fijarnos, fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu, descubrir cuáles son nuestras debilidades. Si hay algo que nos lleva hacia lo pecaminoso, si hay algo que nos lleva hacia una actitud que nos quita de una vida en el Espíritu, ¿cuáles son tus debilidades? Qué importante, yo cuando descubrí mis debilidades, cuando yo podía levantarme y decir, pero ¿por qué me estoy quejando de esto? ¿Por qué estoy con una actitud negativa frente a esto? ¿Por qué tengo una actitud pesimista hoy en mi propia casa? ¿Por qué respondí con pesimismo a una propuesta que mi esposo me está haciendo en este momento? ¿Por qué respondí con tanta negatividad a una idea que mi hijo me trajo? ¿Por qué estoy, cuando yo pude analizar mis debilidades, de por qué tenía una tendencia hacia actitudes que me estaban perjudicando, Ahí las pude trabajar, ahí las pude rendir delante de Dios. Ahí pude decirle, Señor, yo te necesito. ¿Por qué tengo esta tendencia hacia lo que me debilita, hacia lo que me saca del espíritu? ¿Cuál es? Esa debilidad que te tira hacia la carne. ¿Cuál es lo que te lleva a una mentalidad pecaminosa y que el romano dice Pablo le dice a romano, mira, esa mentalidad hacia la carne, hacia lo pecaminoso, es una mentalidad que es enemiga a la mentalidad de Dios. Es una mentalidad que hace que no podamos agradar a Dios. Y mira, que Dios le agrade nuestra vida no significa que Dios no nos ame. Yo Amo a mis hijos todo el tiempo, pero a veces hay actitudes que no me agradan de ellos, o a decisiones que han tomado que no me agradaron, o manera de pensar que en un momento se expresaron y yo dije, esto no me gusta. Sin embargo, nunca les dejo de amar. Dios te ama. Porque ¿sabes cuál es la trampa con el, la que el enemigo nos hace patinar a veces? Es hacernos pensar que porque estás pensando algo diferente, entonces, o estás con actitudes que... No estás agradando a Dios y vos sabés que estás en pecado, que estás en tu debilidad, que estás caído, que estás alejado, que hace mucho tiempo que no tenés ese encuentro con Dios, que hace mucho tiempo que no vas a los brazos del Padre, que hace mucho tiempo que no vivís en una vida ordenada, que sabés que estás peleando con esas cosas escondidas que estás haciendo. ¿Vos pensás que Dios no te ama? Sí, Dios te ama. Dios te ama porque Dios conoce tu debilidad. No significa que le estés agradando, pero Dios sí te ama. Ahora acá hay un desafío mucho más profundo. No es solo entender que Dios te ama, es anhelar vivir para agradar a Dios, a ese Dios que nunca nos deja de amar. Es tomar la decisión mucho más profunda en nuestro interior de decir todo lo que yo vivo, lo que hago, lo que decido, quiero hacer sonreír a Dios, quiero agradar a Dios. Para eso, en tercer lugar, la importancia de desarrollar hábitos propios de una vida en el espíritu no es sólo lograr la estabilidad emocional no es sólo descubrir nuestras debilidades para poder vencer lo que nos tira hacia la carne sino en tercer lugar desarrollemos hábitos de una vida en el espíritu ahora qué implica fijar lo del espíritu en la mente implica comenzar cada día con hábitos muy sencillos que te lleven a pensar a buscar y a hacer lo que Dios espera de vos ¿De qué manera? Bueno, te voy a compartir algunas cosas prácticas que hacemos nosotros como familia diariamente con Juan Manuel. Algunas cosas que nos llevaron a tener una vida en el espíritu, a profundizar nuestra relación con Dios. En primer lugar, empecemos cada día con un pensamiento de agradecimiento a Dios. Eso te conecta con quién es Dios. Si vos comenzás desde que abrí tus ojos en la cama y decís, Señor, gracias por este nuevo día. Mira, cosa sencilla, yo... Estaciono el auto enfrente de mi casa y le digo, Señor, gracias por el auto que tenemos, porque tengo con qué moverme. Entro a mi casa y le digo, Señor, gracias por esta casa en donde puedo vivir, tengo un hogar. Miro a mis hijos cuando me siento a almorzar y digo, Señor, gracias por los hijos que tengo. Gracias por la familia que me diste. Gracias por tu provisión. Gracias por tu sanidad. Gracias por estar conmigo. Una actitud de agradecimiento hace que te conectes con Dios y puedas tomar cuenta de la provisión de Dios para tu vida, que es un Dios presente. Y eso es parte de fijar la mente. Fijar la mente requiere hábito. Es como el ejemplo que te daba al principio. Es mirar todo el tiempo eso hasta que nuestra mente se fije. Y tener una actitud de agradecimiento diariamente te conecta con Dios. En segundo lugar, Ora en todo momento, busquemos a Dios en oración, cada vez que tengamos oportunidad. Me levanté esta semana en la mañana temprano y el Señor me puso el nombre de una persona que hacía muchísimo tiempo que no veía ni sabía nada. Pero el Señor me trajo en la mente, yo digo, ¿por qué estoy pensando en esta persona? Me comunico. Y ahí su esposo me dice, está muy grave, internada, con un problema en un riñón y... Y ahí podemos ver que la conexión era porque Dios estaba mostrando que alguien estaba necesitando que oren por esa persona, un milagro de sanidad. Cuando estamos en oración y permanecemos en oración, nos tornaremos en instrumentos útiles para el Señor. Todo el tiempo Dios te mostrará personas a las cuales tenés que conectarte, tenés que llamar, tenés que bendecir. Te dará oportunidad de ser instrumento de sanidad, de restauración y de poder. Dios fluye con poder a través de tu vida. Cuando estás conectado en oración. Una vida en oración no significa que... que hay gente que me dice, pero pastora, yo trabajo desde la mañana a la noche, llego a mi casa, tengo mis actividades, tengo, tengo que organizar mi casa, tengo que planificar un montón de cosas. ¿Cómo es? No tengo tiempo de apartar. Mira, desarrollemos una vida en oración mientras haces todo lo que estás haciendo. No es necesario que te encierres dos horas en tu habitación para orar mientras vas en el auto a tu trabajo. Mientras estás cocinando en tu casa, mientras estás en tu trabajo, que tu mente se conecte con Dios y a través de tus pensamientos vos puedas estar, Señor, esto quiero, esto estoy visualizando, esto necesito. O simplemente esas charlas de intimidad con el Señor, decirle, Señor, yo estoy pensando esto en este tiempo. Señor, necesito conocerte más profundamente. Señor, Qué bueno que puedo estar trabajando sabiendo que estás conmigo al lado mío. Cosas tan sencillas, pero que desarrollan profundidad en el espíritu. Aparte de agradecer, aparte de adorar, en tercer lugar, adora al Señor. ¿Sabes lo importante que es conectarte al Señor a través de la adoración? Mira, mientras estés almorzando, mientras vas en el auto y pones música. Algo que nos gusta hacer con Juan Manuel, Juan Manuel es muy buen guitarrista. Él no toca la guitarra públicamente porque no se dedica a eso, pero desde que yo lo conozco, tenía 16 años, él toca la guitarra, en su familia tocan la guitarra. Y nuestros hijos han aprendido también de él. Y él toca la guitarra y yo adoro, y juntos adoramos al Señor. Y cantamos, y tenemos nuestros tiempos de adoración. Por supuesto, no les vamos a torturar a ninguno de ustedes de que nos vayan a escuchar, pero lo hacemos en nuestra intimidad. Y nos conectan el Espíritu con Dios. Cuando le adoras, mira los salmos. Son 150 salmos escritos por David. Un hombre que adoraba a Dios. Un hombre que profundizaba su relación con Dios a través de la adoración. Un hombre que sabía que hay algo escondido en la adoración y es esa conexión en el Espíritu con él. Te animo a adorar a Dios. Te animo a que apartes tiempo para hacer eso. Pero Aún mientras estés en tu vida diaria puedas tomar esa oportunidad. En cuarto lugar, lee su palabra. Conectate con la palabra de Dios. Aprovecha y escucha los devocionales que estamos enviando los desafíos diarios todos los días. La palabra de Dios es espada, es que entra en nuestro espíritu. Y todos estos son hábitos que hacen que nuestra mente comience a fijarse en las cosas del espíritu. Así como, por ejemplo, opta por un vocabulario. Positivo, optimista, cargado de fe, cambia tu manera de hablar. Esas son cosas que hacen que vos comiences a fijar la mente en las cosas del espíritu. Si todo el día pasamos escuchando música, eh, perdón, escuchando noticias sobre la pandemia, escuchando. Las nuevas cosas que están saliendo sobre el coronavirus, sobre el rebrote, sobre lo que se viene, sobre las muertes, sobre lo que no sabemos que se va a, a desarrollar en el futuro, sobre el distanciamiento, cómo lo vamos a vivir. Si nuestra mente se carga todo el tiempo con eso, eso se fija en nuestra mente, según lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, con quienes compartimos. Y eso es lo que muchas veces hace que estemos inestables, hasta nos roba la fe. Pero así también, en el espíritu, tengamos ejercicios prácticos como estos hábitos para poder fijar nuestra mente en lo que viene del espíritu. Es importante, por último, quiero decirte, ese tiempo en donde puedas arrodillarte delante de la presencia de Dios. Yo sé que voy a pedir a los chicos ahora poder adorar y poner un tiempo de adoración mientras quiero compartir este último punto. La importancia de poder arrodillarnos delante de la presencia de Dios. Yo quiero animarte a que hagas algo práctico, que tú puedas tomarte un tiempo para arrodillarte, para que Dios pueda trabajar en tu interior, trayendo la estabilidad, rompiendo con tus debilidades y para poder hacer este compromiso de adquirir hábitos prácticos y simples que toda persona puede hacer, ya sea que vivas solo o vivas con otras personas, porque todos estos ejemplos que estas estrategias las podemos incorporar en nuestra vida diariamente conforme a lo que estemos haciendo. Cuando un corazón se arrodilla, cuando nos arrodillamos delante de Dios, tranquilizamos nuestra mente, aprendemos a escuchar a Dios. Comienza a venir en nuestra mente los pensamientos que Dios quiere traer. Es ahí en donde viene la revelación, lo que estaba escondido viene. Es ahí en donde Dios puede hablarnos, puede tratar con nosotros. Es ahí donde Dios vuelve a llenarnos de su presencia y vuelve a llenarnos de su Espíritu Santo. Te sentís de sentís que necesitas volver a los brazos del Padre, sentís que comenzaste con mucha fuerza en el Señor y estás decaído, que las cosas del Señor ya no te emocionan, no te motivan, que has perdido el entusiasmo, vuelve al Señor, vuelve a Él, permanece en el Espíritu, me encanta este pasaje de Romanos, fijemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, que esta sea una semana en donde puedas Tener hábitos privados, íntimos, personales, en donde vos, independientemente de con quién estés, puedas fijar tu mente en las cosas del Espíritu, que puedas focalizarte, que puedas valorar lo que viene del Espíritu. Es muy fácil valorar todo lo que está a nuestro alrededor, la diversión, valorar el tiempo que pasamos en otros lados, valorar un momento en un restaurante, valorar el tiempo mirando una película de distracción y todo eso tenemos que seguir haciendo porque es parte de una vida en plenitud. Pero que este sea el tiempo en donde vos puedas desarrollar hábitos, en donde puedas fijar tu mente en las cosas del Espíritu. Yo quiero que oremos juntos, quiero que hagamos una proclamación y que puedas decir conmigo esto, puedas decirle Señor desde hoy, Voy a desarrollar hábitos para fijar una mente en el Espíritu. Voy a rechazar lo que no agrada a Dios. Voy a reflejar tu presencia en todo lugar. Vamos a orar juntos. Yo pido al Espíritu Santo que Él te quebrante ahí donde estés en tu casa, desde donde estés conectado, desde tu país, y que puedas tomar esta palabra y que puedas recibir lo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre vos en este momento. Yo quiero ser renovada, lo necesito todo el tiempo. Todo el tiempo estoy revisando mi vida y viendo si estoy pensando en las cosas del espíritu. Qué cosas a veces nos desenfocan. Qué preocupación a veces hace que perdamos de vista la importancia de tener una vida en el espíritu. Cuántas propuestas a nuestro alrededor nos pueden distraer. Pero este es el tiempo de adquirir esa, esa intencionalidad clara de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de permanecer en el Espíritu, de enfocarnos en Él y de querer agradarle a Dios en todo lo que decimos y lo que hacemos. Vamos a orar juntos. Yo pido al Espíritu Santo que nos llene en este momento. Señor, gracias por todas las personas que están conectadas en este momento. Señor, todas las personas que desde sus casas están con esta necesidad de aprender a tener hábitos que se conecten en el Espíritu Señor, Tú nos conoces tanto Sana nuestro interior de todo lo que nos roba la estabilidad emocional Señor, crea en nosotros personas firmes para permanecer Firmes en el Espíritu Para permanecer buscando Tu presencia Para permanecer comprometidos contigo Señor, trabaja en nuestro interior Tú conoces nuestras debilidades Tú sabes cuáles son las cosas que nos llevan hacia la carne, que nos roban la paz, que nos roban el bienestar. Señor, entregamos en tus manos nuestras debilidades. Quiebran nosotros todo pensamiento que nos conecta con la carne. Señor, todo aquello que está a nuestro alrededor girando, que nos propone alejarnos de ti, que nos propone llenar a veces nuestro vacío interior, Señor, llena nuestro vacío interior con tu presencia. Derrama de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos adquirir estos hábitos de orar, de agradecerte cada día, de leer tu palabra, de adorarte, de adquirir pensamiento y un vocabulario nuevo en donde refleje que tenemos fe en ti. Que proclamemos tu milagro. Padre, úsanos para que tu poder fluya a través nue nuestro. Que tengamos una vida tan sensible a lo que tú nos quieres decir. Para que poder escucharte todo el tiempo. Para poder recibir lo que tú quieres decirnos. Para poder estar conectados en el Espíritu con tu presencia. Señor, derrámate ahora sobre nuestras vidas, derrámate sobre cada persona que está ahí conectado en su pantalla, en su celular, a través del canal, a través de la televisión, Padre, a través de YouTube, en este momento, hay un derramamiento de tu Espíritu Santo, manifiéstate como fuego en nuestro cuerpo, manifiéstate como un aceite sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, llénanos de ti en este momento, en el nombre de Jesús, y derrama un despertar, a vivir en el Espíritu. Un despertar interior a querer agradarte en todo tiempo. Nos llenamos de ti. Y Señor, derrámate. renuévanos, Señor, que adquiramos ahora. Podamos tener esa firmeza para permanecer conectados a ti. Que podamos fijar nuestra mente en lo que es del Espíritu. Gracias, Señor. Te adoramos. Te alabamos. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Yo sé que no es solo lo que Dios está haciendo acá, en este lugar. Es lo que Dios está derramando también ahí en tu casa y en tu vida. Te animo a tener una vida con una mente fijada en las cosas del Espíritu. Vas a crecer. Vas a tener a Dios lo vas a sentir a Dios cerca todo el tiempo. Vas a experimentar su poder. Vas a ver cómo Dios te usará para que vos puedas ser instrumento de bendición a muchos. Que Dios te use, que tengas una semana muy bendecida.